0: Hoje de manhã nós teremos a alegria de ouvir a palavra de Deus através da vida de um amigo muito querido, que é o Michel Medeiros. Queria chamar o Michel aqui à frente. O Michel é bastante conhecido aqui na nossa igreja, mas se você não conhece, deixa eu apresentar esse amigo. O Michel é pastor na comunidade da Cruz, uma igreja muito amada, é muito amável. Em Jacarepaguá, nos fundos da Cidade de Deus, o Michel está à frente de um projeto lindíssimo que a nossa igreja tem a alegria de ajudar, que é o Projeto Construir, um projeto que trabalha com a educação de crianças ali na Cidade de Deus. Hoje, inclusive, o nosso almoço, como a gente tem falado já há algumas semanas, o nosso almoço depois do culto hoje terá a sua, ve a sua renda revertida para o Projeto Construir para as crianças. Então eu queria aproveitar, inclusive, e encorajar você a ficar e almoçar com a gente. E o Michel é um camarada extremamente apaixonado, o Tiago teve aqui há duas semanas, ou semana passada, não sei, falou da sua gargalhada, que já é conhecida. O Michel será instrumento de Deus nessa manhã. Michel, está em casa, meu amigo. Deixa eu orar com você. Pai, eu quero te agradecer, porque o reino de Deus é um reino de amigos, e hoje de manhã eu tenho o privilégio de ouvir mais um amigo falando sobre a tua palavra, da forma apaixonada que ele fala, vivendo a tua palavra como ele vive, que ele seja revestido da tua autoridade, da tua graça para falar o nosso coração, e que todo mundo aqui seja abençoado por aquilo que o Senhor nos disser através da vida dele, que o Senhor abençoe a Lívia, que o Senhor abençoe o Pedrinho, que essa família esteja sempre debaixo do teu cuidado, eu oro pedindo perdão pelos nossos pecados, e que o Senhor nos fale, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, amém? A minha risada
1: chegou antes de mim, né? Eu tenho uma gargalhada que parece uma foca sendo eletrocutada, então... É. tem uns que acham legal tem outros que fazem bullying comigo eu espero que o Tiago tenha falado bem é. eu me sinto muito honrado por ter sido convidado para pregar aqui no mês especial que é o mês do aniversário da igreja e por conta de ser o aniversário da igreja é exatamente sobre isso que eu quero falar, eu quero falar sobre a igreja eu quero falar sobre o poder transformador da igreja para a vida de indivíduos e para a vida da sociedade como um todo a gente ouve tem ouvido muito nesses dias que a igreja de Jesus está em crise, que a igreja perdeu seu poder, que a igreja evangélica é um problema, essa semana em especial, não sei quantos de vocês viram que nós, em especial aqui no Rio de Janeiro, estamos enfrentando um problema onde os traficantes estão quebrando templos. É, de Candomblé e Umbanda, né? é, é, terreiros de Macumba, estão expulsando os terreiros de Macumba das, ah, das comunidades, favelas onde o tráfico domina, porque os traficantes são evangélicos. <risos> oh, meu Deus! Quer dizer que agora tem droga gospel, né? Eu vou cheirar ali uma cocaína, mas fica tranquilo que a cocaína é cristã. Enfim, então, a gente vive essa contradição. Na verdade, eu não sei se os, os traficantes, de fato, eles professam a fé evangélica, ou, na verdade, como a gente conhece muito bem a realidade da, da, da favela, é, todo traficante tem uma mãe crente orando por ele. Né? Então, a, a cultura religiosa do, do, do bandido é uma cultura evangélica. Mas, enfim, é, é, é a cultura do Brasil, né? a cultura religiosa. O Brasil é o maior país católico do mundo e também é o maior país pentecostal do mundo. Um dos maiores países cristãos do planeta. E, então, ele influencia mesmo aqueles que não professam a fé. Mas aí a gente tem que lidar com isso. E aí a igreja evangélica começa a ser pichada e queimada né? mais por isso. Mas uh, eu não quero falar sobre os problemas da igreja. Porque eu de verdade não acredito que a igreja de Jesus está em crise. Eu sou muito otimista em relação à igreja. Eu acredito que a igreja de Jesus é tão boa e tão ruim quanto sempre foi. Uh, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Já abram suas Bíblias
2: junto comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 42 e dois ao 47. Essa é a primeira descrição que a Bíblia faz de, da
1: experiência de como viviam os cristãos, de como se organizou a igreja e como era a dinâmica da igreja nos tempos bíblicos. Atos, capítulo 2, verso 42, diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão Perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Só até aí. Olha que descrição linda que... Lucas nos faz da experiência da igreja no seu nascedouro. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era uma igreja que conhecia a doutrina, a verdade, a teologia, a Bíblia. Não era também uma igreja que se parecia uma sala de aula, era muito mais que isso. Eles perseveravam na comunhão uns com os outros. E era comunhão profunda, não era um aperto de mão é, se encontrando no corredor da igreja. Eles partiam pão de casa em casa. A gente tem alguma coisa semelhante hoje com os grupos pequenos, a gente chama também de células. Eles frequentavam uns as casas dos outros, é, desenvolviam relacionamentos profundos. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia milagres entre eles. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os irmãos tinham uma visão de compartilhar os seus bens que era maravilhosa. Eles não permitiam que ninguém tivesse necessidade entre eles. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Ou seja, eles tinham culto todo dia. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus. E contando com a simpatia de todo o povo. Quem não era cristão gostava deles. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todo dia tinha gente se convertendo. Uma descrição maravilhosa, linda e verdadeira, e real.
2: Contudo, pontual, de um momento
1: da igreja.
2: De um momento muito específico. Se a gente continuar lendo o livro de Atos dos Apóstolos e também
1: as cartas, de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, a gente vai descobrir que isso aqui, que Lucas acaba de descrever, é verdadeiro, mas também não é só isso. Se nós continuarmos lendo Atos dos Apóstolos, por exemplo, é, no capítulo 4, você vai ver que a igreja não contava tanto assim com a simpatia de todo mundo, porque Pedro e João vão ser presos. Eles serão presos por causa da fé. Então, não há tanta simpatia à igreja. Não era unânime a simpatia que o povo tinha com a comunhão dos cristãos. Em Atos capítulo 5, a gente descobre que existe um grande homem de Deus, que vai se revelar grande homem de Deus a partir daqui, chamado Barnabé. E ele está tão entusiasmado com a fé, vivenciando a experiência da comunhão com, com a igreja, e que ele pega a propriedade que ele tem e vende. E pega todo o dinheiro e deposita aos pés dos apóstolos. Sim, na frente da igreja, nos pés dos apóstolos. Ele quer que o dinheiro da sua propriedade seja partido e, e dado à igreja. E aí, nos versos seguintes, no capítulo 5, aparece um casal chamado Ananias e Safira, que, ao que parece... Eles viram a atitude de Barnabé e a proeminência que Barnabé ganhou no meio da igreja e disseram, pô, a gente também quer essa proeminência. Nós também queremos ser bem vistos, então vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa propriedade também e dar o dinheiro para a igreja? E esse casal, Ananias e Safira, disseram, vamos fazer isso. Só que a legítima a, a, a motivação do coração deles não era legítima, não era verdadeira. Eles queriam status. E aí eles pegam a sua propriedade, vendem e dão parte do dinheiro, não o dinheiro todo. Até aí não há problema nenhum. O problema é que eles não tiveram coragem de dizer que estavam dando apenas uma parte do dinheiro. Eles queriam se assemelhar a Barnabé e disseram que estavam dando tudo. O que acontece é que o Espírito de Deus fala para Pedro o que está acontecendo e Pedro revela o que está no coração deles e ambos morrem no mesmo dia. Pedro diz, a propriedade não era de vocês? O dinheiro não era de vocês? Vocês não precisavam dar. Agora, uma vez que vocês mentiram para o próprio Deus, eis o que vai acontecer esse casal morre. Então veja que também há ilegitimidade dentro do corpo de Cristo. Também há interesses espúrios, desejos de status da comunidade, lá na igreja bíblica. Se a gente continuar lendo, nós vamos ver tantas outras coisas. Gálatas, por exemplo, diz que uma vez houve um barraco na casa de um irmão entre o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Porque Pedro era extremamente preconceituoso contra os irmãos que eram cristãos, convertidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, porém, não eram judeus, eram de outra etnia, de outra cultura. E aí, estava Paulo, Pedro, Barnabé e todos os irmãos sentados na mesa, comendo com esses cristãos. De repente, chega os discípulos de Tiago, Tiago, irmão de Jesus, que não era apóstolo, mas também havia adquirido grande proeminência no corpo de Cristo, liderança. E ele era um judeusão radical, esse Tiago, e os discípulos dele eram muito legalistas, muito apegados à cultura judaica. E aí Pedro ficou com medo de ser discriminado pelos discípulos de Tiago ao ser visto sentado na mesa com cristãos que não eram judeus. Isso está em Gálatas capítulo 2. O texto diz que João se levanta e dissimula e finge que não estava ali comendo com ninguém, e sai. E aí Paulo diz que os outros irmãos, incluindo Barnabé, é influenciado por Pedro a dissimular também, levantar e fingir que não estava sentado comendo na mesa com eles. Só que Paulo se levanta e passa um sabão em Pedro. E o capítulo 2, quase todo, é a bronca que o apóstolo Paulo dá em Pedro publicamente. Ensinando uma boa teologia para Pedro, ensinando Pedro a amar aqueles que foram é, salvos pelo mesmo sangue que ele. Então, a gente descobre que esses santos de Deus não eram tão santos quanto a gente imaginava. Se você for ler a carta de Paulo aos Coríntios, Deus me livre, a minha igreja se parecia com aquela.
2: O primeiro. Capítulo 2, já começa Paulo dizendo que havia
1: dissensão entre a igreja. Uns diziam, não, eu sou de Paulo, porque eu fui batizado por Paulo. E quem é batizado por Paulo tem a unção de Paulo. Aí o outro, ah, mas eu fui batizado por Pedro. E quem é batizado por Pedro tem a unção de Pedro. Aí o outro, ah, mas eu fui por Barnabé. E aí eles estavam disputando quem tinha mais graça, mais unção e mais status consoante a quem os batizou. Sabe, essa coisa que a gente ouve aí, não sei se você está antenado com a teologia dos dias de hoje da igreja evangélica brasileira, diga essa coisa de que você está sobre a cobertura daquele pastor. E se você sair dessa igreja e for para outra igreja, aí você sai da minha cobertura. Aí eu já não da minha cobertura espiritual, eu já não sei o que pode te acontecer. Então quando você sai de uma igreja para outra, você tem que pedir a bênção do pastor. Se o pastor não te abençoar, você sai debaixo da maldição dele aí tem até medo do que pode acontecer disso. É o que as pessoas acreditam hoje. Né? e já acreditavam desde os tempos bíblicos é um, um, bíblicos é um grande equívoco. E aí Paulo diz, no, no capítulo 3, que eles são carnais, não são espirituais. No capítulo 11, bom, no capítulo 5 mesmo, a gente já descobre que tem um jovem que está tendo relação sexual, imagino eu, com a sua madrasta. E aí Paulo diz, eu vejo coisas acontecerem dentro da igreja que eu não vejo no mundo. A ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E vocês não fazem nada. Ele está dando uma bronca na liderança da igreja. No capítulo 6, ele fala da onda de divórcios que está acontecendo dentro da igreja. No capítulo 11, ele descreve a santa ceia. Ele diz, quando vocês se reúnem para cear, não é a ceia que vocês tomam. É qualquer outra coisa, menos a ceia. Porque a santa ceia deles era diferente da nossa. Era uma mesa com muito vinho e com muito pão. E o vinho não era suco de uva. Era vinho mesmo, né? Alcoólico. Aí ele diz, há alguns que se embriagam. E tem outros que quando chegam na mesa, o vinho e o pão acabou. Só que ele revela quem é que tinha o direito de tomar a ceia primeiro. Os mais ricos da igreja tinham o direito de comer. Depois vocês leiam lá com calma, 1 Coríntios capítulo 11. Os mais ricos comiam primeiro. Bebi, comiam todo o pão e bebiam todo o vinho e ficavam bêbados no culto. Olha que coisa, gente, bizarra. Aí os mais pobres, quando chegavam, não tinham mais pão e não tinham mais vinho. Graças a Deus, essa igreja aqui não se parece em nada com a igreja dos tempos bíblicos, pelo menos da cidade de Corinto. Imagino que vocês nunca viram o pastor Daniel dando uma bronca pública né? E uma correção teológica no pastor Caleb, nunca, né? <risos> e, pô, gente, vocês viram? O pastor Daniel foi indelicado na uma bronca no Caleb publicamente, porque o Caleb falou besteira teológica no público, isso nunca aconteceu. Pois bem, lá na igreja da Bíblia acontecia. É por isso que eu estou dizendo que a igreja dos dias de hoje é tão boa e tão ruim quanto sempre foi. Quanto sempre foi. A Igreja de Jesus continua sendo a Igreja de Jesus, poderosa e transformadora, apesar de todos os seus erros e de todos os seus pecados. Alguns de vocês sabem, eu sou apaixonado por Martinho Lutero, e muitos dizem que se Martinho Lutero estivesse hoje, ele faria uma outra reforma. Eu acredito que não. Eu vou ler aqui um texto de Martinho Lutero, uma descrição que ele faz sobre o conceito dele de igreja. Ele está comentando, nesse texto, o credo apostólico. Credo apostólico é aquele credo que a gente acha que é dos católicos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra. Né? Creio é, numa santa e amada igreja. Né? Creio em Jesus Cristo e tudo mais. Então, esse credo não é católico. Ele é propriedade de toda a cristandade. E aí ele fala o seguinte. Esse artigo, creio em uma santa igreja, é um artigo de fé como, os outros, como todos os outros. Por isso, intelecto nenhum pode reconhecê-lo, ainda que coloque um monte de óculos, pois o diabo pode muito bem encobrir a igreja com escândalos e divisões, de modo que só podes mesmo ficar indignado com a igreja. Da mesma forma, também Deus pode ocultar a igreja com fraquezas e toda sorte de deficiências, fazendo você de bobo, de modo que dela, ou seja, da igreja, você fará apenas um conceito errôneo. A igreja não quer ser vista. A igreja quer ser crida. E a fé é daquilo que não se vê. E com o seu Senhor, a igreja também diz, bem-aventurado aquele que não fique escandalizado por causa de mim. Da mesma forma também, o cristão está oculto diante de si mesmo, de modo que não enxerga a sua própria santidade e virtude. Mas olhando para si, o cristão só enxerga desvirtude e falta de santidade em si mesmo. E tu, sabichão grosseiro, querias enxergar a cristandade com a tua razão cega e teus olhos impuros? Resumindo, nossa santidade está no céu onde está Cristo, e não no mundo, diante dos olhos, como uma mercadoria na feira. Por isso, deixa que escândalo, divisões, heresia e fraquezas reine como queiram, contanto que a palavra do Evangelho permaneça pura entre nós, e nós a amemos e valorizemos, não duvidaremos de que Cristo está entre nós e conosco, mesmo que as coisas andem muito mal. Então, esse é o conceito de igreja do grande reformador Martinho Lutero. Contanto que a palavra de Deus esteja entre nós e conosco, deixa que pecados e escândalos aconteçam. A igreja de Jesus continua sendo a igreja de Jesus com todo o seu poder. Um missiólogo chamado Leslie Newbiggin disse uma coisa muito importante para mim sobre a igreja e que tem me orientado e me ajudado muito nessa tarefa dificílima de é, pastorear a igreja de Jesus. Ele diz, só existem dois tipos de igreja, gravem isso, só existem dois tipos de igreja, a problemática e a dissimulada. Eu tenho usado isso para tudo. Eu acredito que também só existem dois tipos de família, a problemática e a dissimulada. Eu, eu escolho ser uma família problemática, né? <risos> então de vez em quando quando a Lívia tá muito feliz eu vou lá e causo um problema para ela eu falo, não meu amor, só para fazer manutenção do que é bom é. só existem dois tipos de casais o, o problemático e o dissimulado porque ser humano é isso gente ser humano é isso se você conhecer um casal muito feliz, que diz, não, a gente é feliz, não, nós não ah, meu marido, e um santo? A gente nunca briga. Saiba, você está conversando com uma pessoa mentirosa, dissimulada, não está te falando a verdade, né? Uma vez uma pessoa veio me perguntar assim, né, cheio de inveja no coração, ah, pastor, isso é certo? Eu conheço um casal que eles ganham assim, eles trabalham lá, são felizes, não tem problema nenhum. Eu falei, minha, minha irmã, é mentira, esse
2: casal não existe. <risos> Então,
1: a igreja de Jesus, meus irmãos, está do jeito que ela tem que estar. É óbvio que olhando para algumas igrejas você vê bizarrices, escândalos. Mas sempre foi assim. E sempre foi a igreja de Jesus. Agora, olhando para a história, o que transformou mais o mundo como a igreja? Ontem eu dava uma aula de cosmovisão cristã lá na igreja e passei a semana fazendo algumas pesquisas e, por exemplo, os cientistas modernos, até Newton, que eram profundamente cristãos, diziam que, mesmo os grandes cientistas ainda do início do século XX, concordam que só o cristianismo possibilitou um ambiente intelectual
2: onde a ciência pudesse se desenvolver. Olhando para a história da humanidade, eu vejo, por exemplo,
1: os homens que olharam para a escravidão e disseram: Isso não pode ser assim. Foram cristãos. Foi o cristianismo que erradicou,
2: pelo menos, o conceito de escravidão. E outras
1: histórias que a gente poderia contar aqui, que descrevem a experiência libertadora e transformadora da igreja para a vida de pessoas das nossas comunidades locais que transformam a vida de tanta gente. Poderíamos falar da nossa história de transformação. Eu, se não fosse cristão, talvez não estivesse vivo hoje. Ou então seria um homem muito amargurado e seria um monstro. Não duvidem disso. Eu quero terminar essa mensagem lendo um texto, e eu peço licença a vocês por dois motivos. Primeiro, que esse texto ele é um pouco extenso, não muito, pouca coisa. Mas segundo, ele, além de ter sido escrito em 2009, ele tem alguns dados né, e algum contexto histórico já ultrapassado. Ele foi escrito por um militante da esquerda que está fazendo uma autocrítica. O título do texto é O que a esquerda deve, deveria aprender com os evangélicos? Então, se você é de orientação política de esquerda, não fique chateado comigo, não vai aqui nenhuma intenção de falar mal da esquerda e favorecer a direita, não. Só que é um texto onde um não cristão que me parece que já foi evangélico, pelo grau de conhecimento que ele tem da vivência da igreja, ele fazendo uma autocrítica, ele descreve a igreja como ninguém. Então, de tudo que eu vou ler, eu quero que você se apegue só a uma coisa, a descrição que esse homem faz da experiência cotidiana da igreja local. E como ele fala que a igreja... Evangélica de Jesus Cristo no Brasil é a agência, vamos dizer assim, mais poderosa de transformação individual e coletiva desse
2: país. Então ele diz: lamento informar,
1: mas na briga entre os dois barbudos, Marx e Cristo, fatalmente perderemos. Ele se refere a Marx, né? porque ele é uh, marxista. Então, os marxistas perderão. O Nazareno triunfa por uma razão muito simples. As igrejas são o maior e mais eficiente espaço brasileiro de socialização e simulação democrática. Nenhum partido político, nenhum governo Nenhum sindicato, nenhuma ONG e nenhuma associação de classe ou defesa das minorias tem competência e habilidade para reproduzir o um modelo vitorioso de participação popular que se instalou em cada uma das dezenas de milhares de igrejas evangélicas no Brasil. Eles ganharão qualquer disputa. São competentes, diferentemente de nós. Muitos se assustam com o poder que os evangélicos alcançaram. A posse do senador Marcelo Crivella, por exemplo, bancada evangélica na Câmara dos Deputados, são dois dos mais recentes exemplos. Quem se impressiona não reconhece o que isso representa para um a cada cinco brasileiros. O número dos que professam a fé evangélica no Brasil, segundo a análise feita pela Fundação Getúlio Vargas, em 2009. O crescimento dos evangélicos não é um milagre. É resultado de um trabalho incansável de aproximação do povo que tem sido negligenciado por décadas pelas classes mais progressistas brasileiras. Enquanto a esquerda, ainda na oposição política, entre a abertura democrática pós-ditadura e a vitória do primeiro governo popular no Brasil, enquanto a esquerda apenas esbravejava, Pastores e missionários evangélicos percorriam cada canto do país, instalaram-se nas regiões periféricas dos grandes centros urbanos, abriram suas portas para os rejeitados e ofereceram em muitos momentos não apenas o conforto espiritual, mas soluções materiais para as agruras do presente por meio de uma rede comunitária de colaboração e apoio. O que teve fome e dificuldade, o desempregado, o doente, o sem teto, todos eles, de alguma forma, encontraram conforto e solução por meio dos irmãos na fé. Enquanto isso, a esquerda tinha uma linda e legítima obsessão:
2: fora a alca. Lembra? Fora a alca. Era a maior preocupação. Política da época. O mapa da religiosidade no
1: Brasil revela nossa incompetência social. Os evangélicos são mais numerosos. E aí ele dá um monte de dados aqui, estatísticas, vou pular essa parte. O projeto de poder evangélico não é fortuito. Ele nasceu, ele não nasceu, perdão, com o governo Dilma Rousseff. Ele não é resultado de um afrouxamento ideológico do PT e nem significa, supõe-se, adesão religiosa dos quadros partidários. Não. Ele é fruto de uma condição evangélica do país e de uma sistemática ação pela conquista do poder por vias democráticas, capitalizada por uma rede de colaboração financeira de ofertas e dízimos. Só não parece legítimo a quem está do lado de fora da igreja, porque para cada um dos evangélicos, está no poder é um direito. Eles não chegaram ao Congresso Nacional e, mais recentemente, a... ao Poder Executivo Nacional por meio de um golpe. Se, por um lado, é lamentável que o uso da máquina governamental pode produzir intolerância e mistificação, por outro, acostumemo-nos. A presença deles ali faz parte da democracia. Apenas quem foi evangélico sabe que a experiência da igreja não é puramente espiritual. E é nesse ponto que erramos como esquerda. A experiência da igreja envolve uma dimensão de resistência, que é de alguma forma também política. A frase do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, é uma palavra de ordem poderosa. E por que não revolucionária? ainda que utilizada a partir de um ponto de vista conservador. Em nenhuma organização política o homem comum terá protagonismo tão rápido quanto em uma igreja evangélica. O poder que se manifesta pela fé a partir da suposta salvação da alma com o ato simples de aceitar Jesus do coração como seu Senhor e Salvador, segundo a expressão amplamente utilizada nos apelos de conversão, Transforma o homem comum que duas horas antes entrou pela porta da igreja imundo, transforma ele em um irmão na fé, semelhante a todos os outros da congregação. Instantaneamente ele está apto a falar, dar o testemunho, relatar a alegria e a emoção do resgate pago por Jesus na cruz. Entre os que estão sob Cristo e são batizados e recebem o ensino da palavra e congregam da fé, não há diferenciação. Basta um pouco de tempo, ele pode se candidatar ao obreiro. Com um pouco mais, torna-se elegível a presbítero, a diácono, a liderança do grupo de jovens ou de mulheres, a professor da escola dominical. Que outra organização social brasileira tenha flexibilidade de aceitação do outro e a capacidade de empoderamento tal qual se vê nas pequenas e médias igrejas brasileiras? Olha só, meus irmãos, a descrição que ele faz do quadro social da igreja, de
2: como nós temos o poder de transformar um mendigo em presbítero. Há 20 anos atrás, eu era um garoto alienado, o pior aluno da escola.
1: Eu terminei o segundo grau com 20 anos de idade. Isso porque eu fiz supletivo no Pinheiro Guimarães, e você faz o segundo grau em um ano. Quando eu falei para minha mãe que eu queria ser pastor, ela falou, mas meu filho, tu não sabe nem falar. E ela não estava me menosprezando, ela estava sendo realista. Eu nunca tinha lido um livro na vida, o único livro que eu li na minha vida, no período escolar, foi um livro chamado A Vida de Uma Lata. Deve ter sido na sexta série, quarta, sei lá. Era um livro cheio de figuras. Aos 18 anos de idade, eu estava entrando
2: na Cidade de Deus para fumar maconha junto com, com os fogueteiros. Minha mãe morreria três anos depois e meu pai também. O que, que eu seria na vida? Um amargurado. Mas aí eu conheci Jesus aos 19 anos de idade, porque eu queria ser
1: Rastafari. Você vê como é que o cara era burro, ele queria ser Rastafari e vira crente. Ele erra, dá certo. Eu gostava de Bob Marley e queria ser Rastafari. Só que na época não existia internet, não existia nada sobre Rastafari. Bob Marley dizia que o Rastafar, né, que era o primeiro imperador da Etiópia, era a reencarnação de Jesus. Aí eu tive uma ideia. Falei, pô, vou ler a história de Jesus. Aí eu perguntei pra minha avó, que era crente, vó, onde é que tá a história de Jesus? Ela, na Bíblia, meu filho. Né? Esse era o nível de ignorância. Então eu peguei uma Bíblia emprestada, folhei e comecei a ler. Quando eu cheguei no capítulo 5 de Mateus, que eu comecei no Evangelho de Mateus, né? No Sermão da Montanha não era mais a mesma pessoa. Na semana seguinte eu fui a escola, um amigo meu falou assim, lá no Piero Guimarães, colégio de Corpo e Alma. Eu... Eu entrei e meu amigo aí trouxe um bagulho muito bom para a gente fumar. Eu me espantei. Falei, caraca, eu não fumo mais. Que outro lugar da sociedade faz isso? Hoje eu pastorei uma igreja na Cidade de Deus. Tem filho de traficante, de bandido e de presidiário estudando na nossa escola. Eu levo jovens e adultos para centro de recuperação em Campo Grande para se libertarem das drogas. Hoje. Deus trans... É isso, a palavra de Deus diz. Eu tiro o homem do meio do monturo e o faço assentar entre os príncipes da terra. Um cara que minha mãe disse que não sabe falar está aqui, falando para a gente, inteligente. Não foi fruto de estudo, foi milagre, gente. Milagre. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que eu era um idiota. Tudo bem que ele era grosso, mas ele não estava tão errado. Se esqueceram, melhor, se esqueçam dos megacultos paulistanos televisionados. Sabe, Universal e tudo mais. Aquilo é Broadway. Estamos falando dessas e outras denominações espalhadas em todo o território nacional. Pequenas igrejas improvisadas em antigos comércios. As portas de enrolar revelam a velha vocação de uma loja, um supermercado, uma farmácia. Reuniões de gente pobre com a sua melhor roupa. Pastores disponíveis ao diálogo, festas de aniversário e celebrações onde cada um leva seu prato para dividir com os irmãos. A menina que tem talento para ensinar, ensina. O irmão que tem uma van presta serviços para o grupo e recebe por isso. A mulher que trabalha como faxineira durante a semana é a diva gospel no culto de domingo à noite. Canta e leva seus iguais ao júbilo espiritual com hinos. A Bíblia, palavra de ninguém menos que Deus, é lida, discutida, debatida. Milhares e milhares de evangélicos em todo o país foram alfabetizados nos programas de educação de jovens e adultos para simplesmente ler a palavra, como eles dizem. Raríssimo o analfabeto que tenha sido fisgado pela vontade de ler o capital. As esquerdas menosprezaram a experiência gregária das igrejas e permaneceram nos últimos 30 anos encasteladas em seus debates áridos sobre uma revolução teórica que nunca alcançou o coração do homem comum. Os pastores venceram. Obrigado. <risos> Nós temos, meus irmãos, o que celebrar. Nós temos o que celebrar. É aniversário dessa igreja. Se você acha que essa experiência aqui é uma experiência inofensiva, você está muito enganado. Muito enganado. O meu pai, ele era ateu e um ateu militante. E de vez em quando ele dizia para mim, Michel, o que, que você acha que esse livro idiota vai fazer por você? <risos> Queria que ele estivesse vivo para ver o que esse livro idiota fez. É o que esse livro idiota pode fazer nesse Brasilzão. Seja a melhor versão de você mesmo na fé em Jesus. Sejamos, como igreja presbiteriana do recreio, a melhor versão que essa igreja pode ser de Cristo. Ainda que venham escândalos, divisões, barracos, que o seu coração não teme, não desfaleça. É a igreja de Jesus. Ou ela é problemática ou ela é dissimulada. Essa igreja tem motivo para comemorar o seu aniversário. Eu quero dar os parabéns, pastor Daniel e todos aqueles que construíram essa igreja com a sua fé, com o seu esforço, com seu dinheiro, com seu trabalho, com as suas orações, com seu ministério. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder, como pastor, dedicar a minha vida de tempo integral a trabalhar por aquilo pelo qual o Senhor viveu e morreu a tua igreja o Senhor morreu na cruz pela tua igreja e ressuscitou o terceiro dia por ela e quando assunto aos céus enviou o teu espírito para nos empoderar a fim de que essa igreja tua pudesse ser uma agência de transformação do indivíduo e da comunidade e do mundo Então, Deus, eu quero pedir a unção do Teu Espírito Santo sobre nós. A fim de que a gente possa testemunhar do Senhor. E que a nossa vida, a nossa mera existência, seja uma reação e uma alternativa a tudo que está aí nesse mundo. Que a nossa mera existência... Seja uma alternativa a tudo que está aí. Que mesmo calados. A nossa vida pregue. Derrama da unção do teu Espírito Santo sobre essa igreja. Que essa igreja ainda tenha muitos e muitos anos de vida. Mas que assim como o Senhor Deus. Seu ministério Durou. Apenas três anos na terra, e foi suficiente para fazer tudo que fez no mundo, porque o Senhor estava cheio do Espírito de Deus, era o próprio Deus. Então, a minha oração, Senhor Jesus, é para que o Senhor não só dê muitos e muitos anos de vida a essa igreja, mas que o Senhor derrame do poder do Teu Espírito sobre ela, para que seja lá quanto tempo ela existir nesse planeta ela seja um lugar poderoso e uma agência poderosa de transformação em nome de Jesus com perdão dos nossos pecados amém, Deus abençoe meus irmãos